0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo Obrigado por se juntar a nós Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você Queremos que vocês tenham uma, uma noite de bastante percepção de Deus Percepção da bondade de Deus, percepção do coração de Deus e como é importante e é um privilégio para nós podermos nos aproximar dEle. Poder se aproximar de uma pessoa que é simplesmente perfeita, fantástica, linda, maravilhosa. E que não nos, não nos despreza, não tem resistência, não se considera intocável. Mas Ele deseja que a gente se aproxime dEle. É isso que ele deseja. E no versículo que eu li, eu comentei, eu comentei o seguinte: João Batista, após o batismo, algumas coisas aconteceram, estou fazendo uma ordem cronológica na palavra de Deus, a vida de Jesus, e a gente está caminhando nisso, e vai ser assim por, um, por algum tempo, porque é importante que a gente passe pela palavra de Deus, é importante que a gente leia, a gente perceba a sequência que teve. E como você e eu podemos e devemos nos aproximar da Palavra de Deus? E eu li João Batista dizendo, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista pega e aponta para Jesus. E ele diz, vejam, e eu pergunto para você, como você está vendo? Se é que você está vendo Jesus? Você consegue enxergar a Jesus? Você está vendo? O que é que você está vendo? O que é que você está olhando? João Batista aponta Jesus, ele aponta para pessoas que estão caminhando com Ele, para discípulos dele, dizendo: Vejam, Jesus está passando ali. O que é que você tem visto? O que é que você tem olhado? Quais as notícias que chamam tanto a sua atenção que faz com que você olhe para baixo? O que é que você está vendo? É importante perceber o poder dessa frase. O poder dessa pergunta. Ana, você pode projetar para mim a frase, por gentileza? Pense... Nessa frase, faça uma reflexão sobre como você tem vivido o seu dia a dia, quando você vê uma notícia, quando você vê um acidente, quando você vê o mundo como está, o que é que você vê? Você consegue olhar para Jesus ainda? Você consegue perceber Jesus? E é necessário a gente se lembrar disso de vez em quando? Porque o nosso dia a dia faz com que a gente tire os olhos de Jesus e a gente comece a olhar apenas as coisas que estão visíveis diretamente diante de nós. E João Batista deixa essa mensagem. E o apóstolo João anota este episódio. Mais para frente, bem no finzinho de, do, do, do livro de João, do apóstolo João, ele disse, olha, várias coisas Jesus fez. Se fôssemos relatar todas as coisas que Ele fez, não haveria espaço no mundo para conter tudo que a gente deveria escrever a respeito dEle. Mas estas coisas foram escritas para que vocês tenham a vida eterna. Deus quer que você seja uma pessoa que vive eternamente com Ele. Deus tem que gostar muito de você e de mim, para querer passar toda a eternidade, junto conosco. É muito amor gente, é, é, é muito desejo numa pessoa, de querer ter a gente perto. E ele escreve essas coisas, para que a gente leia, para que você leia, para que você se lembre dele, para que você seja cheio das palavras dele para que as notícias não tirem você do foco, para que tendências não tirem você dos valores celestiais, para que você sempre esteja fazendo essa pergunta para você mesmo. Você está vendo Jesus no seu dia a dia? Quando a gente vai na igreja, o meu maior desejo é que a gente veja Jesus. É importante que as pessoas não vejam a mim. É importante que as pessoas vejam a Jesus. Gente, eu vou falhar muitas vezes ainda. Muitas vezes. E vocês também. Todos nós. Por isso precisamos olhar para Jesus. Precisamos perceber Jesus mas eu gostaria que a gente avançasse nesses relatos da vida de Jesus depois que ele foi batizado o Espírito Santo desce sobre ele e acontece algo interessante o Espírito Santo impeliu Jesus para ir para o deserto ninguém gosta de ir para um lugar árido ir para um lugar que não tem distração ir para um lugar que não tem um bom restaurante ir para uma cidade que não tem nada nenhum de nós gosta disso nós gostamos de estar num lugar aonde a gente se sente confortável e Jesus então vai para o deserto impelido pelo Espírito Santo eu te pergunto o que, que tem de distração aqui? nada você e eu precisamos perceber o seguinte olha como diz aqui João, em Lucas capítulo 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nós teremos momentos difíceis na vida, obrigado Leandro. Teremos momentos muito, muito difíceis na vida, e é um lugar de deserto, é um lugar complicado. Mas é importante a gente ir para esses lugares, sim, porém cheios do Espírito Santo. Nós não resistiremos às situações difíceis sem estarmos cheios do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo é algo diário. É algo que eu preciso começar meu dia buscando a presença dEle. Gente, Jesus estava constantemente na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E Jesus não trazia uma lista de problemas. Jesus não levava o relatório do dia para Deus ser atualizado. Jesus, ele passava tempo com Deus, para que Deus revelasse para ele o que devia ser feito. Jesus disse assim, não andeis ansiosos. Só que mais para frente, porque ele sabe que nós... Andamos ansiosos, ele diz, tudo bem, quando você fica ansioso, leve as tuas ansiedades para Deus. Mas eu não quero que você fique ansioso. Eu não quero que você fique na presença de Deus, apenas trazendo uma, um relatório, atualizando a Deus. De como foi seu dia. Deus sabe como foi seu dia. Deus sabe. Ele não precisa ser atualizado, ele não foi pego de surpresa. Ele não estava distraído quando alguma coisa ruim te aconteceu. Ele sabe perfeitamente bem como você está, aonde você se encontra, como você está emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Ele sabe. Mas é importante nós estarmos na presença de Deus para receber dEle. E é tão difícil a gente permanecer na presença de Deus, porque a gente fica desconfortável com o silêncio. A gente fica... Desejoso em ouvir alguma coisa. E às vezes o silêncio complica. Ó, pode, olha para mim aqui. Ó. Olha para o olha pastor. O silêncio. O deserto. Sem você estar cheio do Espírito Santo. Vai se tornar insuportável. E o Espírito Santo levou Jesus... Para um lugar como esse? Para ele ser tentado pelo diabo. E aí aparece uma figurinha. Se aproximando de Jesus. Mostra lá, a Ana. Para tentar Jesus. Não. Volta para o deserto. Cadê o Darth Vader? está ali, chegando gente, o mal sempre vai se aproximar de você sempre sempre você precisa estar cheio do Espírito Santo e aí eu quero que você pense o seguinte agora você pode pôr aquela pergunta Ana como você usa a palavra de Deus? Eu quero que você perceba essas duas pessoas, Jesus e o diabo, os dois conhecem bem a palavra de Deus, melhor do que a gente, né? como é que você usa a palavra de Deus? Eu quero que você perceba a diferença que existe entre essas duas pessoas, Jesus e o nosso inimigo. E diz assim, o diabo chega e diz assim, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Usou a palavra de Deus, não é verdade? Está escrito. Jesus lhe respondeu, também está escrito, Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Nós utilizamos a palavra de Deus diversas vezes, de uma maneira estranha. E, por exemplo, tem um versículo que diz assim, aonde você pisar com a planta dos, dos, dos teus pés, é posse sua, é teu. Já ouviram essa, essa expressão, esse versículo? Já viram, né? E aí, várias pessoas, e isso ainda acontece de vez em quando, Várias pessoas chegam, por exemplo, numa concessionária e entram numa Mercedes, sentam lá dentro e dizem, este carro é meu. Em nome de Jesus, eu declaro que é posse minha. E eu profetizo sobre a minha vida que este carro vai ser meu. Quem já fez isso? Não precisa levantar a mão mas eu já fiz algo parecido, eu já fiz coisas parecidas, achando que a palavra de Deus é uma varinha mágica, e aí eu digo, plim! outra maneira da gente olhar, uma pessoa, por exemplo, está com câncer, e aí eu vou falar com Deus, e eu oro, Deus a cura, não sei o que, e eu oro, e a pessoa morreu, aconteceu agora, a Sirlei, nossa amiguinha, faleceu, está com Jesus, morreu de câncer, e aí eu, orei por ela, passa um tempinho, eu vou para o shopping, e aí eu, Deus me ajude a achar uma vaga, e aí acho uma vaga, diz, puxa Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu uma vaga, e eu pergunto, que raio de Deus é esse? que me responde com uma vaga de estacionamento, mas não me responde com a cura de uma pessoa, eu não entendo, sério gente, não faz sentido usar a palavra de Deus para estas coisas, o mundo material, a sociedade, os negócios, tudo isso faz parte de nós, a gente trabalha, a gente vai atrás das coisas, a gente tenta fazer o melhor possível. Alguns têm mais capacidade do que outros, outros têm mais vontade do que outros. E a gente vai trabalhando e vai conquistando. Alguns mais, outros menos. Isso faz parte da raça humana. Agora, arrastar Deus para dentro disso me faz a seguinte pergunta. E aí, eu quero que você olhe para isso. Você usa a palavra de Deus para a sua santidade ou para o seu benefício, compare Jesus e o diabo, o diabo vem e usa a palavra de Deus, para que, para que ele consiga tirar Jesus da jogada, para que todo o poder, que está destinado a Jesus, venha para o diabo, e ele possa reinar sobre a terra, e sobre você e eu, e Jesus usa a palavra de Deus para se manter cada vez mais perto de Deus. Cada vez mais perto do seu Pai. E gente, isso é tão importante a gente perceber, porque nós temos a tendência de tentar deixar a nossa vida confortável e não mais santa. Eu sou a favor do conforto. Eu gosto do conforto. Mas entre conforto e santidade, gente, você e eu precisamos optar pela santidade. Entre você dizer não para uma pessoa que está te oferecendo algo que você não deve ter. Que você não deve se relacionar. E você não quer deixar a pessoa chateada pra, pelo teu não. Você negocia. Gente, é muito importante. A santidade é acima do benefício. Não use a palavra de Deus para você prosperar para você conquistar, trabalhe, conquiste as coisas pelo seu trabalho, com a parceria de Deus, com a inteligência que Deus te dá, no seu a sós com Deus, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar estratégias, Ele, Ele é bom, Ele quer que você prospere, Ele quer que eu prospere, Ele quer que a gente tenha saúde, tudo isso, Ele vai nos dar orientações, mas não sejamos como o diabo, que usa a palavra de Deus para extorquir benefícios para o seu próprio proveito. Vamos ser como Jesus, vamos usar a palavra de Deus para a gente se aproximar e sermos cada vez mais santos, cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais apegados a Deus. O nosso desejo é construir uma igreja que todas as pessoas se apaixonem por Deus, cada vez mais. Por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e pelo corpo de Cristo que é a igreja. Eu quero que você se apaixone por Deus de tal maneira que você inicie o teu dia com a palavra dEle. Que você termine o seu dia com a palavra dEle, falando com Deus, esperando em Deus, tendo um relacionamento com Deus, cada dia melhor. Até o teu último suspiro sobre a terra. Que você seja uma pessoa cada vez mais apaixonada por Deus e pela sua igreja. Gente, nós precisamos fazer a C3, a igreja, como um todo. Não só a C3, mas especificamente aqui, que é onde a gente está. Precisamos fazer desse lugar, um lugar lindo e maravilhoso, através de você. Uma pessoa apaixonada por Deus. Apaixonada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com isso, qualquer pessoa que entrar aqui. Vai perceber Deus em nosso meio? Vai perceber Deus aqui? Vai perceber Deus se movimentando? Porque, gente, Deus resiste ao soberbo. Ah, Deus não fala comigo. Faça-se a seguinte pergunta. Será que eu tenho sido soberbo? E eu faço isso, falo isso para mim. Não falo isso para vocês. Mas é um bom exercício. Será que eu tenho sido soberbo? Será que eu tenho sido orgulhoso demais que Deus está falando assim? olha, dá um tempinho aí, tá, tá, você está meio um pouquinho intragável ultimamente, você está muito metido, você está muito orgulhoso, está se achando demais, está se achando o único, e Deus lhe dá uma gelada, e ele fala assim, se humilhe, aquele que se humilha será exaltado, é a promessa dele, então, como é que a gente está usando a palavra de Deus? Então eu estou incentivando você a ler. E aí você começa a adquirir conhecimento da Palavra de Deus. Temos o um acelere daqui a algumas semanas. E aí você se torna uma pessoa bem conhecedora da Palavra de Deus. O que eu menos quero é que você use isso para o seu próprio benefício, para que você fique o cara. Mas eu quero que você use isso para a sua santidade. Para você se aproximar ainda mais de Deus. É para isso que serve a palavra de Deus, para nos aproximarmos dEle, para a gente andar cada vez mais alinhados com Deus. Permita ler mais, mais um versículo. Depois que, que Jesus foi para o deserto, Ele volta para sua missão. Ele volta para começar seu ministério sobre a terra. E aí nesse, nesse, nesse início, João Batista ainda estava nativa, e João Batista chega para alguns discípulos dele, e Jesus passa de novo, e João Batista diz, Ei, eis o Cordeiro de Deus. Veja aqui de novo. Em João capítulo 1, versículo 36, eu vou ler para você. Quando viu Jesus passando, disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo o dizer isso, os dois discípulos seguiram, Jesus. Havia dois discípulos ali, junto com João Batista. Quando escutaram isso, olhando para Jesus, disseram, vou seguir esse homem. E foram até a casa de Jesus. Agora veja quem são essas pessoas. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera. E que haviam seguido Jesus. O primeiro que André encontrou, foi Simão, seu irmão. E lhe disse, achamos o Messias isto é, o Cristo, e o levou a Jesus, você e eu, a igreja em si, não tem RH, as empresas no mundo corporativo possuem um RH, eles mandam embora, contratam, dispensam, recolocam, treinam, capacitam, mas eu gostaria de forçar um conceito só para a gente pensar um pouquinho eu, eu gostaria de, de dizer que quem tem RH dentro da igreja é Deus todos nós que estamos aqui estamos aqui porque Deus é dono da sua vida é Ele que está falando com você é Ele que está impulsionando você a fazer coisas A, B ou C é ele que, eventualmente, desloca um grupo de pessoas para cá ou para lá, com um propósito específico. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Que você pensasse sobre você ser uma pessoa que está dentro dos recursos humanos de Deus. Eu gostaria de dizer recursos divinos. Deus, ele é muito bom. Tudo que Deus faz é Glorioso, certo? Concorda comigo? O que Deus faz é glorioso Não é verdade? Faz sentido? Quem te fez? Deus Isso faz de você Glorioso E é difícil a gente falar isso da, da gente mesmo, né? Parece arrogância Parece soberba Então Deus vai começar a me resistir Porque eu estou me, me tornando soberbo uma coisa é você ter uma imagem correta a seu próprio respeito. E é você, e você deve olhar para Deus porque Ele é o teu Criador. Eu gostaria que você percebesse que João Batista, ele olha para Jesus e ele reconhece que Jesus é o dono de todas as coisas. E de todas as pessoas. É para Ele que nós devemos enviar as pessoas. Você e eu precisamos ir até Jesus e nos colocarmos à disposição dEle para que Ele nos envie... para fazer as coisas que Ele quer que a gente faça. Toda empresa tem recursos humanos... para que a empresa alcance certas missões... certos produtos, certas atividades... certos resultados. E assim é com Jesus. Jesus tem recursos humanos... Jesus tem você e eu... para que certas coisas aconteçam sobre a face da terra. E é importante você não olhar para mim... Ou para qualquer líder de qualquer igreja. E achar que você trabalha para ele. Eu tenho as minhas responsabilidades dentro da igreja. E sim, organizar as pessoas no lugar certo. A palavra final dentro da igreja acaba sendo minha. Em relação a departamentos e tudo mais. Porém, é importante a gente perceber que todos nós fazemos parte dos recursos humanos de Jesus. Jesus. Quando João Batista apontou para Jesus, ele entrou numa posição de perder simplesmente as pessoas mais importantes do ministério dele. E é assim que você e eu devemos andar. É assim que eu quero andar aqui na C3. De apontar vocês para Jesus. E se por acaso Jesus enviar vocês para algum lugar e vocês lá explodirem de, tanto, de tanta capacidade. Glória a Deus por isso. Porque Jesus tem recursos humanos ele é o teu dono e João Batista ele aponta para Jesus e André estava junto com ele e André fala com Pedro e Pedro simplesmente se tornou a rocha sobre a qual Jesus construiu a sua igreja João Batista perdeu o melhor CEO, o melhor funcionário a melhor pessoa da equipe para o seu ministério, para Jesus, perdeu entre aspas, né? e Pedro, a primeira pregação dele, cheio do Espírito Santo, três mil pessoas se converteram, eu quero que você se veja assim, com uma pessoa nas mãos de Jesus, que Jesus quer utilizar, Jesus quer motivar você, e levar você para realizar as coisas, que ele tem planejado para você, e assim eu quero ser, eu quero estar nas mãos de Jesus, para que Ele faça tudo aquilo que Ele quer, através da minha vida. Precisamos ser ferramentas, dóceis, recursos humanos, nas mãos dEle. E sendo recursos humanos, alguns de nós, já, cedemos, para Jesus. Alguns de nós já, Entregamos a nossa vida 100% para ele. Alguns de nós já decidiu. A minha vida eu vou deixar de lado. E eu vou viver a vida que Jesus tem para mim. E a gente descobre que Jesus, Jesus é bom. E a nossa vida se torna ainda melhor. Jesus prometeu o seguinte. Aquele que tentar preservar a sua vida. Perdê-la a mas aquele que perder a sua vida por mim, vai achar. E eu quero falar para você. E daqui a pouco eu vou pedir para a gente ficar em pé. E eu gostaria que você tivesse a oportunidade de levantar a sua mão. E dizer sim para Jesus. Que frase é essa? Que Jesus chega ao ponto de dizer. Se você perder a sua vida por causa de mim eu te prometo que você vai achar eu vou pedir só é, pai isso, entra na salinha ali porque agora eu quero chamar a atenção da, da igreja muito importante agora esse momento é o seguinte gente, preste bem atenção esse é o momento mais importante do culto Jesus disse se você perder a sua vida por causa de mim você vai achar a sua vida se você tentar preservar a sua vida só para você, no final você vai perder a sua vida. Gente, não vale a pena perder a vida. Não vale a pena perder a vida. Vale a pena viver a vida dele. Vale a pena eu me colocar dentro dos recursos humanos de Jesus. E me colocar diante dele e dizer, Jesus eu quero viver a sua vida. Eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu quero que o Senhor me dê a sua vida. Gente, todos nós precisamos de Jesus para poder chegar até Deus. Não apenas no conhecimento. Não apenas como informação. Mas apenas como... Mas eu preciso ter Jesus 100% aqui dentro. Para que eu possa chegar até o Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero que você fique em pé com essa frase. Aquele que perder a sua vida por minha causa, vai achar. E aquele que tentar preservar a sua vida, vai perder. Feche seus olhos. Igreja, esteja em oração. Fale com Deus. esse é um momento central importantíssimo para que você ouça Jesus te chamando falando com você essa é a hora que você pode entregar sua vida para Jesus e ganhar a vida de Jesus em você essa é a hora aonde você pode ter a vida eterna junto com Jesus Jesus veio para te salvar Jesus veio para me salvar por isso, eu vou pedir para você levantar sua mão, caso você nunca tenha feito uma entrega para Jesus. Hoje você vai poder levantar sua mão e dizer assim: Jesus, eu te quero. Eu quero entregar minha vida para o Senhor e eu quero a tua vida em mim. Por isso eu te pergunto: aqui a minha esquerda, você deseja entregar sua vida para Jesus hoje? Essa é a sua chance para que você Tenha a vida eterna, essa é a sua oportunidade. Aqui no meio, se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, essa é a sua grande chance, de apenas fazer um sinal com a sua mão e dizer assim: Eu quero, eu quero dar a minha vida para Jesus, aqui à é minha direita. Alguém deseja fazer isso? Se você está longe, é hora de você chegar perto. Se você está inseguro, é hora de você ter a certeza e ter a segurança de que você pertence a Jesus. Jesus disse, a minha mão é forte e ninguém pode arrancar você da minha mão. Você está se sentindo inseguro, é sinal de que é hora de você se entregar para Jesus. Porque a mão dele é poderosa para te segurar. Para te proteger última vez, eu vou te perguntar você deseja entregar sua vida para Jesus? só faça um sinal com a sua mão, ótimo ótimo, parabéns parabéns pela coragem Jesus fez algo por você você está retribuindo a sua vida não vai ser mais a mesma parabéns pela coragem pode baixar a sua mão mais alguém? ótimo eu estou feliz, estou feliz por você e eu quero pedir que Pri traz ela aqui junto comigo vem aqui na frente venha 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 gente Jesus Jesus foi crucificado mais alguém tem mais alguém mais alguém opa maravilha para vocês o seguinte Jesus morreu pendurado numa cruz nu nu e o que vocês estão fazendo de vir na frente das pessoas é um paralelo Jesus disse se você me confessar diante dos homens eu vou confessar a você diante de Deus. E Jesus está ali, assim: ó, fala logo, fala logo, fala logo. E já preparando o pai, pai, daqui a pouco vai escutar o um negócio aqui, pai, vai ser muito legal. E Jesus daqui a pouco vai confessar o nome de vocês: fala teu nome, Thiago. Thaís. Thaís. Daqui a pouco o próprio Jesus Cristo, o Rei dos Reis, vai se levantar e vai dizer assim pai, o Tiago confessou o meu nome na frente de várias pessoas pai, a Thais confessou o meu nome na frente de várias pessoas ele vai se colocar a favor de vocês diante do próprio Deus e hoje nós vamos então orar junto com vocês vocês vão fazer uma, uma oração junto comigo repetindo junto com a igreja toda para que eles te ajudem não fica tão esquisito, né? Mas igreja, eu vou pedir que vocês repitam a seguinte oração junto com eles, junto com a Thaís e com o Tiago: que vocês digam assim, Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que você se fez homem, veio sobre a terra, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo. A direito do Pai, por isso eu te peço, perdoa os meus pecados e eu te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, amém, amém. vamos aplaudir a Deus...